0: Avec Taxi Jet, partez à la rencontre d'invités de marque pour pas rond. Bonjour, Monica Bellucci. Bonjour. Oh, Excuse-moi, je viens de me rendre compte que je n'avais pas appuyé sur le bouton. <rire> Ça, c'est les aléas ouais. du direct. Est-ce que tu peux recommencer Comme j'ai acheté votre livre, je vais vous demander une petite dédicace, si vous voulez bien. Ce sera la première. J'ai le privilège <rire> En direct oui. J'ai le privilège voilà, d'avoir non seulement l'interview et la dédicace. Euh, tu es originaire de la région de Rouen euh, je crois, tu as fait tes, tes études aussi euh, à l'ESC. Tu vas me tutoyer pendant toute l'interview Oui, je peux pas, non On si. se voit, c'est <rire> si, si, on peut. Bon, bah, si vous revenez à Nantes, vous écouterez JetFM et Taxi Jet. J'ai écouté JetFM il n'y a pas longtemps. Taxi Jet, le lundi à 20h sur JTFm Salut Jet, il est 20h. Bonsoir, bienvenue sur ce nouveau vol à bord de Taxi Jet, vous êtes bien sur la radio curieuse 91.2 et comme vous le savez, si vous avez l'habitude de nous suivre, nous avons déjà reçu à bord de cette émission des acteurs, des chanteurs, des amuseurs, des blogueurs, des directeurs, que ce soit de journaux ou de festivals et même des hardeurs, si. Et cette semaine, Taxi Jet passe à table puisque nous recevons un restaurateur. Et pas n'importe quel restaurateur puisqu'il s'agit de Pascal Roy, le chef de la table des rois donc à Nantes. Un restaurant ouvert il y a tout juste 3 ans après plusieurs décennies d'attente pour Pascal Roy. Et faisant suite également à son passage dans l'émission de télé Masterchef. Une émission qui va à n'en pas douter vous faire saliver, vous faire frétiller les papilles. Mais que vous soyez végétarien ou végétalien ou pas du tout, euh, que vous ayez une intolérance au gluten euh, ou pas du tout, euh, vous allez forcément y trouver votre compte puisque c'est avant tout de goût, de bon goût même, et de saveur d'ici ou d'ailleurs dont il va être question. Mais pour commencer, comme à notre habitude, le tube kitsch. Alors le tube kitsch démarre chacune de nos émissions et cette semaine on a choisi un tube kitsch de... 1976, alors euh, pourquoi cette année 1976, justement, me direz-vous. Eh bien, il euh, y en aurait un qui aurait fêté son anniversaire tout récemment, que ça ne m'étonnerait pas. C'est français, c'est kitsch, et à Taxi Jet, on adore ça. Et alors cette semaine, euh, bah. ça balance pas mal à Paris. Je
1: suis né ici par un pas de Paris, j'ai jamais connu 4K j'ai jamais rien produit sur Broadway, je connais pas si pas Albany, je suis pas Yankee, t'es un titi moi je suis pas pour les cocoricos, mais y'a aussi les mauvais dans l'Ohio, ça, ça balance pas mal à Paris, ça, ça, balance pas pas mal. ça balance pas mal, ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi, ça balance ça pas mal à Paris, ça balance pas mal. À ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Je veux faire un show, je demande pas mieux. Mais du nouveau, c'est tout ce que je veux. Mais je veux pas copier Ginger Rogers. Pourquoi toujours America First? c'est bien fini. Le parapluie, c'était joli. Mais je veux faire quelque chose à moi. Faudra travailler, mais pourquoi pas? Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi, ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal, ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi, les claques c'est plus notre époque. La métro Golouine Meilleur, c'est plus la meilleure, ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal, ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal. 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 Ça balance
0: Michel Berger, France Gall, ça balance pas mal à Paris. C'était pour le Tief Kitsch euh, en ouverture de ce nouveau numéro de Taxi Jet. Nous, vous êtes bien à bord, vous êtes bien installés confortablement euh, dans cette. Euh, pour écouter donc cette, cette, euh, cet entretien avec Pascal Roy, donc le, le chef euh, du restaurant La Table des Rois à Nantes. C'est le menu de cette émission que l'on vous propose ce soir. Et commençons pour hors d'œuvre eh par lui demander comment tout cela a démarré. Bonjour Pascal Roy. Bonjour. Alors, il y a trois ans, vous ouvriez votre restaurant à Nantes, baptisé La Table des Rois. Euh, après plusieurs décennies de patience, euh, je me suis euh, surpris à lire en fait, c'était donc un rêve que vous aviez depuis euh, tout ce temps
2: Oh, un rêve, oui. Euh, en tant que restaurateur, je ne sais pas, mais un rêve euh, depuis 50 ans, puisque j'ai commencé à faire de la cuisine à 5 ans. Et à 5 ans, je me suis dit, je ferai de la cuisine plus tard. Comme il y en a qui disent, je serai pompier, ou je serai policier, ou je serai, euh, je serai aviateur, moi je voulais faire de la cuisine. Et puis, bah, 50 et un ans plus tard, voilà, c'est fait.
0: <rire> Qu'est-ce qui a fait qu'à 5 ans, on se dit, on va faire de la cuisine C'est le fait de voir sa mère faire de la cuisine ou son père
2: Alors, c'était ma grand-mère, ma grand-mère dans la région de Saint-Etienne et qui était une famille de chasseurs et qui faisait des lièvres, et, euh, du, du gibier, etc. Et je me rappelle, mon premier souvenir de cuisine, c'est un lièvre qu'elle a dépecé devant moi. Et moi, je trouvais ça tout à fait normal. Donc, euh, vous voyez ce que ça peut donner un lièvre. Mmh, mmh. <rire> et elle faisait des pâtés, elle faisait des terrines, elle faisait des, des civets de lièvre. C'était fantastique. Et moi, j'étais toujours là quand elle faisait la cuisine. Mmh. Et ça, c'était extraordinaire. Mmh. Bon, vous êtes rattrapé depuis, hein, parce que vous avez une cuisine végane. <rire> oui, mais je mange aussi, aussi du lièvre, <rire> toujours. <rire> oui, les, les véganes, effectivement, font partie de ma clientèle, puisque j'ai une épouse et des filles qui sont véganes depuis déjà pas mal de temps et qui sont aussi sans gluten pour des questions de santé. Donc euh, je ne dirais pas que j'ai baigné dedans euh, depuis longtemps, mais depuis quelques temps, oui. Mm. C'est ce qui m'a poussé à un certain moment, pas tout de suite, pas lorsque j'ai ouvert, mais à me dire, tiens, euh, bah, des gens comme elle, il y en a d'autres, mm. et pourquoi pas Et donc moi, je mange végan aussi, il euh, n'y a pas de souci mm. avec ça. Et je me porte très bien. <rire> Merci de le dire.
0: <rire> alors, qu'est-ce que vous faisiez avant Vous étiez à Nantes euh...
2: Ouh là là avant, Alors, avant d'ouvrir un restaurant avant d'ouvrir un restaurant, tout à fait avant, j'étais euh, au Longeron, pas très loin d'ici, à côté de Cholet, et euh, dans les vêtements professionnels. Donc j'étais directeur commercial et je m'occupais plus particulièrement des marchés administratifs. Vous voyez, rien de très euh... ah, créatif, oui, en... oui, dans un sens, parce que vêtements professionnels, ça veut dire aussi créativité, puisque ce sont des vêtements qui sont portés par des gens dans les sociétés pour véhiculer l'image de la société. Mmh. Donc on créait des vêtements et on les vendait également dans le domaine administratif. Mmh. Donc la sémitane, par exemple, c'était nous.
0: C'est vous le responsable des toniques vertes et, et
2: Exactement. Et puis bah, ça, c'était euh, jusqu'à 8 ans auparavant, puisque je suis arrivé dans la région euh, il y a maintenant 9 ans. Et avant, bah, j'étais toujours dans le textile. J'ai commencé dans le textile, j'ai continué dans le textile. Entre les fils, les filatures, les tissages, les, le linge de table euh, mm -hmm. dans la région du Nord. J'ai beaucoup mm -hmm. vécu dans le Nord. Et voilà. Et toujours dans le domaine commercial et toujours pratiquement dans le domaine de l'exportation. Mmh. D'où mon attrait, mon attirance importante pour les produits euh, d'ailleurs. Et donc euh, vous voyez que j'ai une cuisine aussi euh, oui. très tournée vers l'ailleurs. Oui. Et je me, je me nomme locavore et ailleursvore. Mmh. <rire> On
0: va en parler. Et puis donc en, en 2012, vous participez à l'émission « Masterchef ». Euh, comment est-ce qu'on décide de, de, de participer à ce type d'émission
2: On ne décide pas de participer à ce genre d'émission. On se dit « Tiens, ça serait pas mal si je pouvais y aller, mais de toute façon, ce n'est pas pour moi euh, ». Je regardais ça en boucle, puisque moi, c'était la troisième émission, et les deux précédentes, je regardais vraiment en boucle et en replay. Et, voilà. et puis, mais je me disais euh, parfois, mais euh, c'est vachement compliqué quand même. Euh, bon, je fais la cuisine depuis très longtemps, mais la cuisine amateur. Est-ce que, est que ça peut marcher Et puis un jour de décembre, il faisait pas beau à Nantes, comme ça arrive quelquefois Et euh, bah, je me suis mis sur le site de TF1. J'ai rempli un dossier. Il fallait une photo, des recettes originales et un dossier euh, qu'il fallait bien deux heures pour pouvoir remplir. J'ai fait ça en ligne. Mmh. En photo, je me suis dit je vais pas me mettre en cuisinier parce que ouais. voilà. Mmh. Donc euh, j'avais une passion à l'époque que j'ai toujours, mais que je peux moins assouvir en ce moment. C'est la course à pied. Il y a course à pied sur les long, très longues distances, donc le, le trail en particulier. Et donc j'ai mis une photo en train de courir, en train de tomber sur le photographe d'ailleurs, au mmh. trail de Paris euh, une année auparavant. Et c'est ça qui a apparemment euh, plu à la production. À la production mmh. Et euh, bah, j'ai eu un premier appel, premier coup de fil, deuxième coup de fil, deuxième dossier, euh, première sélection, un casting télé, une deuxième sélection, euh, etc., etc. Pour arriver jusqu'au 100 premiers... Il y a quand même un parcours du combattant, ouais. de 20 000 jusqu'à 100. Mmh. Et puis après, bah, c'est là que ça commence. Et on se dit... Mmh. Euh... Mais je me suis toujours dit, c'est pas possible que je sois là. Et jusqu'au mmh. dernier jour, c'est-à-dire après 8 semaines, ou oui, c'est ça, c'était 7 semaines précisément, après 7 semaines d'émission, je me suis dit, euh, c'est marrant, je suis toujours là. Qu'est-ce mmh. <rire> Qu que vous, vous imaginiez, vous pensiez que cette émission pourrait vous apporter Au départ, c'était plutôt un amusement, un challenge. Ou un challenge un amusement, d'ailleurs. Pas un tremplin pour ouvrir un restaurant. Parce que je voulais faire de la cuisine, donc depuis toujours, sans savoir exactement ce que je voulais faire. Euh, j'ai fait... Euh, après mon bac, j'ai fait préparation à chaussée, j'ai fait une école de commerce à Lille, etc. Mais j'ai toujours fait la cuisine dans ma vie, et la cuisine, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais ma vie professionnelle était différente. Voilà. Masterchef, progressivement, je me suis dit... Euh, il faut que j'en fasse un métier. De toute façon, ça ne peut pas s'arrêter là. Parce que je ne suis pas trop mauvais, finalement. Euh, et plus j'en fais, plus j'aime ça. Mmh. Et plus je découvre... Parce que le gros avantage de Masterchef aussi, c'est qu'on rencontre des chefs étoilés, mmh. des chefs extraordinaires qui donnent leur petit coup de main, euh, leur gros coup de main, d'ailleurs. Et euh, ça permet de s'améliorer très vite. Et c'est pour ça que, progressivement, je me suis dit, tiens, j'ouvrirais bien un restaurant. Mmh. Et puis, certaines personnes ici, dans le coin... Euh, que j'avais vu avant la première épreuve d'ailleurs, m'ont dit, euh, et je vais le citer c'est M. Cadiot, qui est Société Bergeat, qui est vice-président de la Chambre de commerce, euh, qui m'a dit « Si vous arrivez dans les dix premiers, je vous aide ». Il y en avait encore 100 avant moi. Hein. Mm -hmm. <rire> je lui ai dit « Bon, allez, il faut y aller ». Et euh, bah, je suis arrivé huitième. La production, vous a
0: encouragé et vous suit encore aujourd'hui Enfin, du moins, quand vous vous êtes lancé
2: mm, Quand je me suis lancé, pas vraiment le... le... En fait, ce que la production a fait, c'est qu'elle nous a mis sur des rails de communication. D'accord. C'est-à-dire... C'est
0: ce qu'elle vous a permis d'avoir.
2: Voilà, ce qu'elle nous a permis d'avoir. Ces rails de communication, c'est-à-dire la production, c'est-à-dire Shine Production, était en partenariat, toujours en partenariat d'ailleurs, avec France Bleue, avec les, les France Bleu dans les différentes régions. Ouais. Et donc, j'ai eu des premières interviews sur France Bleu Loire-Océan. Uh -huh. Et ce qui m'a permis aussi de démarrer. Hein. Et puis, euh, certains partenaires aussi dans la presse. Un journal comme Presse Océan, par exemple, a consacré une page toutes les semaines pendant cette semaine. Mm. Ça, j'avoue que c'est extraordinaire. Parce ça, ça que
0: faisait partie du deal avec la production
2: Plus ou moins, après, c'est une façon de le voir comment, comment on peut le faire, mais mm. ils nous ont mis sur les rails. Après, une fois que l'émission est terminée, c'est terminé. Ouais. <rire> C'est-à-dire, après, eux, ils passent à autre chose. Et puis nous, Masterchef, bon, c'est terminé, il faut faire autre chose. C'est-à-dire, euh, c'est bien de dire j'ai fait Masterchef, mais maintenant. Après Masterchef, ben les gens attendent autre chose. Mmh. Donc c'est pour ça que je n'ai jamais mis Masterchef sur ma vitrine. Bon, j'ai un bouquin là qui est, se trouve euh, sur le bar qui s'appelle « Le cookbook », qui est euh, le livre de recettes euh, des candidats, des, des dix finalistes. Euh, voilà, c'est tout ce qu'on voit ici. Et puis j'avais une, une petite page euh, sur le menu qui retraçait un peu les événements que je n'ai plus maintenant d'ailleurs. Puisque... Quand
0: on se connecte sur le site oui. du restaurant, il y a toujours dans l'historique un petit, un petit oui. clin d'œil à l'émission.
2: Oui, il y a toujours un petit clin d'œil à l'émission parce que ça arrive que des gens viennent encore maintenant et disent on voudrait voir le chef parce qu'on l'a vu à la télé. <rire> <rire> voilà. Et donc je sors volontiers de ma cuisine, oui. puis ça fait plaisir. Oui. Et c'est moins en moins souvent quand même. <rire>
0: Nostalgia 77 avec When Love is Strange, un titre et un groupe qui je trouve sied parfaitement à l'ambiance, au lieu euh, du restaurant La Table des Rois. Je sens que l'appétit euh, commence à venir chez vous et que vous avez de plus en plus euh, faim, vous avez envie de vous mettre quelque chose un petit sous la dent, hein. ça... ça, ça... Cette émission vous, vous, vous met en appétit, vous donne l'eau à la bouche. Et eh bien on continue. Deuxième partie de notre entretien avec Pascal Roy. On va passer maintenant au plat en compagnie de Pascal Roy et partons donc à la découverte de sa cuisine Vegan mais pas uniquement, sans gluten, raffinée et gourmande. Allez, bon appétit. Sur le site, on que ça fait donc 3 ans on a dit hein, que le restaurant est ouvert et que vous avez accueilli 36 000 clients. <rire> ça paraît quand même euh, hallucinant. Ouais. Euh, le restaurant est ouvert, il faut dire, euh, le midi et le soir. Et depuis peu, euh, donc du mardi au samedi, et depuis peu aussi, vous faites de, de, de la vente à emporter. La, la capacité de couvert euh, par, par jour, c'est combien maximum que vous pouvez faire
2: Alors, il faut savoir qu'on est deux en cuisine et deux en salle. Donc, deux en cuisine et deux en salle, ça veut dire que notre capacité n'est pas extensible. On a 46 places assises. On ne fait qu'un service. On pourrait faire deux services. Euh, sans trop de problèmes. Mais deux services, ça veut dire un service qui est rallongé, ça veut dire des mises en place allongées, et avec le personnel qu'on a, on ne peut pas. J'ai fait le choix d'avoir un personnel, euh, je dirais, réduit. Euh, vous savez, comme moi, que les charges sont importantes, euh, les charges sociales, les charges de façon générale. Et donc, j'ai fait une étude, et ça, c'est mon avantage, euh, avantage d'avoir travaillé dans le business pendant 30 ans auparavant, c'est que, pour, passer, pour couvrir les charges et les frais supplémentaires pour un deuxième service et augmenter la capacité, il faudrait, euh, il faudrait pratiquement le double euh, du nombre de couverts que j'ai actuellement. Donc 46 couverts, effectivement, plus une terrasse très agréable l'été, <rire> petite terrasse avec euh, deux érables magnifiques qui appartiennent à la ville. Et euh, voilà. Alors, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que je ne suis plus ouvert tous les soirs du mardi au samedi, mais uniquement du jeudi au samedi. D'accord. Question familiale. Voilà. Et
0: à la vente aussi en portée, comme je disais... Vente à, ça, nouveau, Alors,
2: vente à emporter. Ça c'est nouveau ça. La vente à emporter et livraison à domicile, hein. c'est deux choses un peu différentes. Oui. De temps en temps, il y a des gens qui viennent pour nous acheter un plat. Effectivement, oui. c'est surtout le midi. Et vente à domicile avec une société qui s'est installée euh, à Nantes depuis pas très longtemps, qui s'appelle Take It Easy, mm -hmm. euh, sur Internet. Vous tapez le nom sur internet.fr et là, vous avez les restaurants. Euh, qui peuvent euh, vous livrer, justement. Mm. Eux s'occupent de la logistique. Et donc, nous avons une sélection le midi avec des plats plutôt simples, le plat du jour, le poisson, la viande, des, des burgers et des salades, des desserts aussi du jour. Et le soir, des plats plus sophistiqués, une poularde au foie gras, euh, une ventrèche de thon euh, fumé, enfin, des choses comme ça. Un foie gras aussi en entrée, euh, un saumon fumé maison, etc. Donc, j'ai vraiment voulu... Euh, qui dit cette possibilité, pourquoi C'est que quand j'ai travaillé en tant que commercial pendant une trentaine d'années, j'étais parti tout le temps, en France, à l'étranger. Me retrouver dans un hôtel avec la possibilité de commander soit un sandwich, soit une pizza, soit à la limite un burger, mais encore euh, quelques années auparavant, ce même pas le cas, ou descendre dans un resto, pas savoir où on va, je préfère nettement, à la limite, Soit me connecter sur ce genre de site et puis avoir un bon repas, parce mmh. que ce n'est pas donné non plus, hein, oui. ce sont les prix de la carte. Oui. Euh, avoir un bon repas, donc c'est livré chez moi et euh, voilà, je, peux, je peux bosser en même temps, je peux faire ce que mmh. je veux. Donc voilà aussi, ça permet d'avoir un chiffre d'affaires additionnel et ça permet de toucher une autre clientèle mmh. qui ne se déplace pas forcément au restaurant.
0: Mmh. Alors, votre femme, Nathalie, s'occupe du service en salle. Euh, vous, vous êtes assis, c'est donc vous disiez, hein, vous êtes deux en cuisine, c'est ça Et deux en salle
2: Alors, nous sommes deux en cuisine. Euh, plus un plongeur le soir de week-end. Euh, autrement, la plonge, c'est nous deux qui la font, moi aussi, d'ailleurs. Euh, ce midi, on avait 45 couverts. Euh, bah, nous avons fait la plonge pour 45 couverts. <rire> être chef et être restaurateur et chef d'entreprise, parce que je suis aussi chef d'entreprise, ça veut dire aussi faire la plonge et nettoyer par terre. Et voilà, c'est tout mmh. ça. Hein. C'est ça, la restauration aussi. Donc, Nathalie, elle, est... a changé de vie également, puisqu'elle n'était pas du tout dans la restauration. Et elle est... ils sont deux en salle. Mmh. Et heureusement qu'elle est là. Mmh. <rire> Alors, parlons maintenant de votre cuisine.
0: Alors, donc moi, je vous avoue que je vous ai... Euh, ce qui m'a fait connaître votre restaurant, euh, c'est la cuisine végane. Alors, la carte ne propose pas que cela, il hein, faut, faut le dire quand même. Euh, mais euh, vous vous défendez donc de proposer une véritable cuisine végétalienne et non pas une adaptation, en fait, de la cuisine traditionnelle à la mode ou à la sauce végétarienne ou, ou végétalienne.
2: Tout à fait. Alors, euh, le végétalisme... Euh, est venu relativement tard dans notre restaurant. C'est-à-dire, il y a une toute petite année. Euh, auparavant, je faisais bien quelques plats. Euh, quand on me demandait, végétarien ou végétalien, de servir un plat ou une entrée végétalienne, ben, je puisais un peu à droite et à gauche, je piquais dans les garnitures d'un plat, dans la garniture de l'autre, et j'essayais de mettre ça ensemble. Puis je me suis dit, à un moment, non, c'est pas bien, puisqu'il n'y a pas de cohérence. Oui. Il faut une cohérence. Les végétaliens ou les végétariens... Euh, ils ont le droit de manger des plats qui sont construits, qui ont une histoire, qui viennent de quelque part, qui sont créés et non pas je parlais, quelques grappillés à droite et à gauche. Et surtout qu'avec une épouse et des filles qui sont dans ce domaine-là et qui font la cuisine tout le temps, c'est elles justement qui m'ont donné l'idée et l'envie d'aller plus loin là-dedans. Donc depuis depuis une toute petite année, nous proposons un menu végétalien 100% le soir, entrée, plat et dessert. Euh, des plats végétaliens le midi. Euh, euh, voilà. Et donc, j'essaie de travailler, ou je dois travailler justement avec des produits qui sont moins connus, mm. euh, avec beaucoup de graines, beaucoup de fruits secs, donc mm. les noix de cajou, l'amande, ce genre de choses, et des super aliments, alors moins connus, euh, mais qui permettent aussi d'agrémenter, pour donner euh, des nutriments, des vitamines, des oligo éléments etc., qui sont nécessaires. Donc, ce n'est pas seulement une cuisine végétalienne avec du goût, mais c'est une cuisine végétalienne aussi qui permet de se nourrir mmh. euh, complètement et de sortir de là avec les protéines qu'il faut, avec les vitamines mmh. qu'il faut, avec, les, avec tout ça. Quoi. Ouais, donc, c'est pour ça que les super aliments sont importants. Super aliments que je traite aussi dans la cuisine, entre guillemets, euh, non végétalienne. Oui. Hein euh, puisque, par exemple, j'ai des crèmes brûlées le soir dans un menu, rien de végétalien, ce sont des crèmes brûlées avec du lait. Encore que je suis en train de mettre au point une crème brûlée végétalienne c'est autre chose, mais avec euh, des racines de maca, de lukouma, euh, de l'açaï. Euh, voilà, donc j'utilise aussi tous ces produits-là vers l'autre côté pour essayer de faire goûter ces produits à des personnes qui ne sont pas végétaliennes. Mmh. Mais ce que je vois, et ça c'est très net, quand les gens viennent en couple ou à plusieurs, quand une personne est végétalienne et pas l'autre, il arrive que l'autre personne, alors qu'elle a le choix des menus avec de la viande, du poisson ou autre chose, prenne un menu végétalien mmh. pour voir ce que c'est. Ça, c'est ce que vous avez observé depuis un an C'est ce qu'on observe depuis un an, exactement. Oui. Et l'autre côté, bien sûr, est vrai. C'est-à-dire, la personne qui vient pour son menu végétalien vient en couple. Par exemple, l'autre personne peut avoir son menu avec sa viande, son poisson, mmh. son foie gras, ce mmh. qu'il veut, mmh. sans compromis. Mmh. Donc, tout le monde, euh, les deux personnes peuvent manger ce qu'ils veulent, sans compromis. Et c'est ça qui est bien, justement. C'est ça que j'ai voulu faire. Non pas un 100% végétalien, mais un 100% végétalien, un 100%... Euh... Comment on peut dire ça euh... Cuisine flexivore, quoi, si oui. vous voulez. <rire> hein voilà. Euh, carnivore euh, Ou friendly. Carnivore. Ou vegan friendly. Surtout pas, dit, surtout pas dire cuisine normale. <rire> <rire>
0: La cuisine est genrée, en fait. Voilà. <rire> Quel retour, en fait, vous avez de la clientèle euh, au regard de cette carte
2: Alors, très bon retour. Je vous avouerai que la première journée où j'ai mis ça sur le site Internet, euh, qu'on avait un menu végétalien, j'ai été invité par une radio euh, locale <rire> pour parler de ça. Parce que c'était euh, bizarre qu'un restaurant semi-gastronomique se lance dans ce genre de cuisine. Mmh. Et en plus, j'avais associé au sang gluten. Euh, il oui. ne faut pas confondre le végétalisme et le sans gluten, mais il arrive souvent que les végétaliens soient aussi sans gluten, ce qui est le cas dans ma famille. Oui. Et euh, donc depuis pas longtemps, justement, les... toute la carte du soir est sans gluten, la carte du midi est à 99% sans gluten. À partir de la semaine prochaine, c'est le scoop, je serai 100% sans gluten, ce qui ne sera pas 100% sans saveur, quant à oui. ce que certaines personnes oui. pensent. Hein. <rire> voilà, donc le sans gluten et le végétalisme. Et... Tout à fait au début, et c'est ça qui a été très drôle, ça s'est passé très vite. C'est-à-dire le bouche-à-oreille sur Internet, sur Facebook, sur, euh, dans la région de Nantes, ça s'est passé très vite et les gens sont venus parce qu'ils ont entendu dire que... Mm. Hein. Et pour vous donner un exemple, la semaine dernière, samedi dernier, nous avons fait pratiquement la moitié de nos menus du soir en, 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 dans notre menu végétalien.
0: Parfait. Ouais. <rire> Alors, euh, votre cuisine est donc, on disait aussi... Euh, également caractérisé par des, des recherches de produits locaux, de légumes euh, rares ou d'ailleurs, euh, des légumes aussi que les, les récentes, euh, plus récentes générations, hein, dont la mienne, hein, mm -hmm. ont oublié ou mis de côté. Euh, C'est une recherche euh, euh, approfondie qui, qui demande du, du travail, ça, ou ça alors, Comment ça s'est fait, ça
2: Alors, euh, je suis dans ma cuisine entre 12h et 18h par jour. Le reste du temps... Euh, il faut dormir un peu quand même mais je suis beaucoup sur internet je suis beaucoup à la recherche, donc dans les salons à Nantes vous avez, vous avez euh, comment il s'appelait, Bionatura vous avez ce, ce genre de salon et je trouve toujours des choses dans ce genre de salon mm -hmm. euh, un exemple, Bionatura il y a un peu plus d'un an je tombe sur un stand euh, une personne si elle écoute, elle me reconnaîtra très chevelue, c'était euh, le fouillis dans son stand, et je lui dis vous vendez quoi vous il me dit du chanvre « Ah bon ça, ça se mange, ça ?» Et donc, depuis ce jour-là, je lui achète son chanvre décortiqué C'était une petite société bretonne. Euh, et j'utilise ça pour ma salade végane du midi. J'utilisais beaucoup pour faire des risottos. Bon, j'ai changé parce que je change régulièrement les plats. Mais faire des, euh, les, des risottos aux chambres, c'est excellent pour la santé. C'est plat d'oméga 3, d'oméga 6. Et euh, ça a un petit goût de noisette. Encore, il faut, il faut faire attention. Il ne faut pas comparer avec ce qui est existant. Mm. Hein, parce que les, les produits... Les, les produits un peu bizarres, entre guillemets, il ne faut surtout pas comparer, on dit « tiens, ça, ça a goût deux Non, ce sont les goûts des produits. Euh, voilà, donc c'est ce genre de choses. Et puis, les super aliments, pareil, un jour, je tombe dessus, euh, un peu par hasard, dans un autre salon, et puis je goûte. Euh, C'était de l'açaï. Je lui ai dit « mais c'est super, ça, ça ferait très bien dans une crème brûlée ». Six mois après, je l'ai mis dans une crème brûlée. Euh, voilà, c'est comme ça. Et puis, et, puis, et puis, je lis beaucoup. J'ai des livres anciens. Je... Euh, sur l'étagère, dans la salle à côté, j'ai un livre de cuisine du XVIIe siècle. Et là, vous trouvez des choses extraordinaires dedans. Mmh. C'est là où j'ai trouvé la bardane. La bardane, tout le monde sait ce que c'est, mais personne n'en mange, sauf les Japonais. La bardane, c'est une plante que vous trouvez pratiquement partout en France dans la campagne. C'est ce genre de plante avec la fleur euh, un peu mauve, violette, et puis les petites épines. Et vous lancez ça et ça s'accroche sur votre pull. Mmh. Voilà, quand vous étiez gamin, vous le faisiez. Eh mmh. bien... Vous pouvez manger la racine, et c'est excellent, la racine de bardane. En France, on ne la mange pas. Au Japon, ils la mangent. Donc la bardane que moi, je cuisine, et aujourd'hui, j'ai une entrée avec de la bardane et des crônes, justement, autres légumes oubliés, j'ai une entrée bardane et crône, je suis obligé d'importer ma bardane du Japon. Ah oui. Elle est déshydratée, je la réhydrate, je la recuille, etc. Et je, mets, je fais ça avec des crônes. Que je propose soit tel quel, avec un mélange d'herbes, de la coriandre, du persil, des tas de choses dedans... Ou alors avec une crème de foie gras. Et le végétalisme et... <rire> et autres. Voilà. Donc c'est une de mes entrées. Et la bardane, euh, c'est une plante que vous trouvez partout.
0: Le danois Peder avec Love Lost City dans Taxi Jet sur JetFM 91.2. Nous sommes toujours en compagnie de Pascal Roy et ben on arrive au terme de cette rencontre avec le chef de la table des rois. Place au dessert, au mélange des saveurs, aux épices, aux inspirations des cuisines du monde. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne fin d'appétit en sa compagnie. Quel est le, 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 le légume que vous préférez travailler en cuisine
2: Je préfère tout. Il y en
0: a pas un que vous appréciez particulièrement
2: C'est un, un peu comme les enfants. Vous les, vous les aimez tous plus les uns que les autres. Oui, <rire> Et puis vous tournez. <rire> vous tournez en rond parce qu'il y a toujours, toujours, toujours. Les légumes que j'apprécie particulièrement, moi, ce sont les, un peu les légumes qu'on appelle oubliés. Bon, C'est devenu à la mode il y a quelques années. Maintenant, on en parle un peu moins, mais j'adore le panais. Euh, euh, le topinambour, c'est excellent le topinambour. Vous ne le pelez pas le topinambour. Généralement, c'est un légume qui est, qui est un peu difforme. Vous avez tout le mal que vous voulez pour essayer de le peler avec un petit couteau. De... Vous ne le pelez pas. Vous le coupez en quatre, vous le passez au four, un tout petit peu d'huile, tout petit peu d'huile d'olive, un peu de fleur de sel, c'est tout. Et vous avez une peau croustillante. C'est un peu comme les pommes de terre. Il ne faut surtout jamais peler les pommes de terre. Vous avez tout ce qu'il faut dans les, dans les pelures de pommes de terre. Enfin, voilà. Donc voilà, c'est ce, ce genre de... Et les, et les crônes, les c'est génial. Les crônes, c'est un petit goût d'artichaut, si on veut. Euh, oui, fait, oui. Par contre, il faut les faire parce que c'est plein de sable. Ça ressemble au en morceaux. Voilà, voilà c'est ça. C'est le en morceaux. Ouais. <rire> c'est pas un légume joli, mais je le présente quand même. Mm. Et puis la lentille, justement, dans le menu végétalien.
0: Excusez-moi, le, le crône que vous colorez aussi.
2: Ah, ça c'était le menu précédent. Ça c'était euh, effectivement, je faisais des pickles de crône à la betterave. C'est ça. Donc ils étaient un peu translucides, roses, rouges, mm. euh, crus, hein, surtout pas crus. En fait, c'est comme pour un pickles vous faites chauffer votre euh, vinaigre blanc. Une fois qu'il est bien chaud, vous le versez sur les légumes crus et vous attendez quelques jours. Mm. Donc vous ne recusez surtout pas. Donc j'avais fait un pickles de crône justement, et puis d'oignon rouge. Mm. Voilà, Mais effectivement. Hein.
0: <rire> Alors, euh, votre cuisine aussi se plaît à, à mélanger les saveurs de, de différentes cuisines du monde, on l'a dit, ouais. aussi bien africaines, orientales qu'asiatiques. Euh, c'est le fruit de voyage ou, encore une fois, de documentation
2: Je dirais que c'est le fruit de mon attirance pour l'ailleurs, pour les autres pays, pour les autres cultures. Et euh, autant, euh, j'ai une cuisine locale, c'est-à-dire j'essaie de trouver des produits locaux le plus possible, mais j'ai pour principe de dire que toute culture ne peut progresser qu'en partageant avec d'autres cultures, en s'ouvrant à d'autres cultures. Et mmh. la cuisine, c'est pareil. Mmh. La, 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 culture de la, la, la culture culinaire ne peut progresser que, en, euh, que de cette façon-là. Mmh. C'est pour ça que, par exemple, euh, je suis en train de chercher un exemple euh, actuel. Euh, justement, j'ai dans mon menu végétalien une entrée qui est un dalle de lentilles. Un dalle de lentilles, c'est un plat traditionnel indien, oui. du Rajasthan pour être plus précis, où j'utilise cinq lentilles différentes qui cuisent de façon différente, donc avec des textures différentes, et qui est servi avec une huile pimentée habituellement. Et bien l'huile pimentée, j'utilise le carigos, qui est un mélange d'épices spécifique de l'Orient, euh, très spécifique, puisqu'on ne le trouve à acheter que dans les pharmacies de l'Orient, puisque c'est un pharmacien l'Orientais qui a mis au point, euh, et personne ne sait, sauf ceux qui fabriquent ce qu'il y a dedans donc c'est un curry un peu léger mais c'est un curry que j'utilise, donc une huile pimentée pour faire un plein indien voilà, c'est ce genre de choses que, que, que je cherche à faire j'ai un foie gras par exemple avec un chutney d'algue qui est un tsukudani qui est une recette typique japonaise il y a un foie gras qui, qui vient euh, de, de propriété à côté euh, qui est à Bois. Bon, euh, voilà. donc je mélange le local à l'ailleurs c'est ce que j'aime faire
0: et vous avez voyagé, du coup, pour, pour, pour toutes ces, ces, ces recherches-là
2: Alors, pour ces recherches, je voyage surtout dans ma tête. Oui. C'est-à-dire, j'essaye d'associer dans ma tête les différents goûts. Je goûte tout. Et après, je me dis, tiens, en fait, j'ai une mémoire gustative. Je goûte et je me dis, tiens, là, il y a une case. Ça... Je pense que ça devrait marcher avec. Et après, je fais l'essai. Euh... Je me trompe je me trompe quelques fois, mais généralement, ça marche. C'est comme ça que je travaille. Euh, en 30 ans de carrière dans l'industrie, j'ai voyagé énormément dans tous les pays du monde. Euh, et là, j'ai des souvenirs gustatifs de certains produits que je retrouve maintenant. Hein. Euh, par exemple, mon premier pays, quand j'ai commencé à travailler en 1981, c'était la Finlande. J'allais vendre du fil en Finlande. Bon, et euh, mon agent finlandais m'avait emmené dans le nord de la Finlande et on avait mangé du Rennes séché... Et en dessert, des framboises jaunes congelées avec un caramel extrêmement fort. Je les refais ici. Et le renne séché, il avait, euh, il avait fait ça avec une soupe. Euh, bon. Je me dit, tiens, ça serait pas mal. Donc j'ai fait euh, du cerf. Bon, Ce n'était pas du renne que j'ai trouvé, mais du, un, un filet mignon de serre que j'ai fumé et séché. Parce que je fume moi-même, je déshydrate. Euh, j'ai un Germoir pour les graines germées enfin, j'essaye aussi d'avoir une production locale-locale, c'est-à-dire locale, hein, oui. locale-personnelle voilà. production aussi dans, au, sein du, au sein de la cuisine et production au sein de la cuisine, justement
0: et puis il y a aussi euh, l'onologie au sein du restaurant, euh, notamment euh, l'accord euh, Mévin au, au, proposé donc, au, à la carte euh, ouais. qui donc propose l'accompagnement euh, au verre ouais. euh, pour le plat. C'est votre femme, Nathalie, qui, euh, qui propose les vins à la clientèle. Mais euh, comment se fait la sélection
2: ah, ah. <rire> Alors, la sélection est simple. Il faut qu'on ait un coup de cœur tous les deux. C'est-à-dire, Nathalie et moi, on goûte les vins. Si on a un coup de cœur tous les deux, on prend. Même si, oh, attention, on a déjà un qui est sur la carte. C'est-à-dire, on essaie d'être cohérent sur le plan du, du vin, des appellations sur la carte. Mais si on a un coup de cœur, on le met si on n'a plus le coup de cœur, on enlève. Mmh. D'où l'intérêt des clients qui laissent un petit fond dans la bouteille, parce que ça permet de regoûter. <rire> Et il m'est arrivé plusieurs fois, d'ailleurs, de dire, « Ah, ce vin-là, c'est plus du tout comme il était avant, où on a des goûts hein, qui changent. Mmh. » Et eh bien, on ne le prendra plus, on prendra autre chose. Voilà. Et donc, les, on travaille avec tout le monde, avec les propriétaires, avec les vignerons, avec les, euh, mmh. avec les cavistes, euh, avec les négociants, etc. À partir du moment où ils savent ce qu'on veut, on leur dit, « On va être surpris. » Mais il faut qu'on ait le cœur tous les deux. Mais on va être surpris. Et donc, ils nous font goûter. Ils viennent, ils font goûter. Si on aime, on prend. Si on n'aime pas, on prend et on le dit. Hein. Euh, par exemple, j'ai goûté hier un pinot noir qui ne m'a pas plu du tout. Je lui ai dit, ton vin, il n'est pas, pas gégé, on ne l'aura pas. <rire> et il faut goûter, goûter régulièrement. Ça, c'est important. Et dans la région, euh, on a des pépites dans la région. Dans le muscadet, on a une carte de muscadet avec une douzaine de muscadets. Euh, on pourrait en avoir 30 ils sont tous différents les uns des autres. Et il y a des vieux millésimes et des choses extraordinaires. Euh, ici, je dirais, on a de la chance à Nantes, on a les Muscadets, puis on a les vins euh, d'Anjou, et puis plus loin, les moelleux, les secs, les, les rouges. On a tout ce qu'il faut. Hein. Euh, votre cuisine n'est pas forcément
0: gastronomique, on le disait tout à l'heure, semi-gastronomique, euh, bien que raffinée. Ça explique aussi peut-être le prix de la carte. Euh, la gastronomie, c'est une, une évolution vers laquelle vous pourriez aller
2: la gastronomie, en fait, il faut s'entendre sur ce que ça veut dire. Euh...
0: Bon, on voit un peu ce que c'est, c'est-à-dire tout de suite le, 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 haut, de la, le haut de gamme de, 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 du restaurant euh, quitte à rentrer euh, dans certains guides. Alors, voilà.
2: Alors un restaurant gastronomique, d'abord, doit avoir le personnel en conséquence. Je ne dis pas qu'on n'a pas le personnel qu'il faut, mais il faudrait doubler le personnel. Il faudrait passer non pas euh, une minute sur l'assiette quand on les monte, l'entrée, le plat ou le dessert, mais il faut trois minutes. Il faut une personne qui mette les petites choses au bon endroit. C'est l'attention
0: la, portée au client qui
2: va avec. C'est l'attention portée. Je ne dis pas qu'on ne porte pas attention au client, mais on est plutôt Moi, je, je, je me dis bistrot semi-gastronomique. Hein voilà, c'est ça. Parce que restant gastronomique aussi, ça, ça peut vouloir dire, oulala, là là, c'est guindé, euh, c'est... Il ne faut surtout pas parler haut, etc. C'est oui. un peu élitiste, ah. on ne veut surtout pas faire ça. Nous, notre propos avec Nathalie, c'est de euh, donner envie aux gens de faire des essais. Quand ils voient la carte, quelquefois, ils nous disent « mais on n'y comprend rien ». Et c'est vrai. Il y a des termes...
0: C'est vrai qu'il y a un lexique. Il y a un lexique. Hein. Il y a, il y a un lexique le premier le restaurant, il y a un lexique. Ça, ça n'existe pas chez McDo.
2: Bah oui, parce que, parce que, parce que Nathalie, euh, elle me disait... Oui, écoute, je passe 10 minutes à chaque fois à expliquer ce qu'il y a. Euh, tu ne pourrais pas faire un petit truc. Bah, OK, je vais faire un lexique. Donc, j'ai fait un lexique. Et, et c'est très pratique, en fait. Comme ça, les gens savent ce que c'est que la bardane, le tsukudani, le yubeshi, euh, la ventrèche. On a une ventrèche de thon. Qui sait ce que c'est qu'une ventrèche Ce genre de choses et ça donne un peu de lecture aussi. Mais donc on veut donner envie, on ne veut pas être gastronomique. Quand je dis semi-gastronomique, quand on dit moitié, c'est déjà dévalorisé. Donc s'il y a un autre terme, je prendrais bien l'autre terme. <rire> hein, mais voilà, on veut donner envie aux gens de voyager, donner du plaisir, surtout découvrir les choses. Pourquoi venir au restaurant pour manger la même chose que chez soi mmh. hein, euh, Et dans une ambiance qui soit détendue, où on ait le sourire, et puis on ait du bon vin. Voilà, c'est tout. C'est pas plus.
0: — Pour finir, est-ce que vous travaillez sur des évolutions J'imagine que oui. On en discutait encore un petit peu tout à l'heure. Il y a sans cesse des, des, des recherches.
2: — Alors les évolutions, je vais peut-être vous faire plaisir un peu plus. C'est plutôt vers le végétalisme qu'on va s'orienter. — Je suis pas militant. Mais... — <rire> Mais moi non plus. Mais j'aime bien. Euh, C'est plutôt là-dedans que je vais essayer effectivement de créer parce que je pense que c'est, et là je suis très sérieux, je pense que c'est l'avenir de l'alimentation dans le monde. Euh... On peut manger de la viande, du poisson, il n'y a pas de souci. Mais si tout le monde se met à manger de la viande, et les Chinois se, met à, se mettent à manger de la viande comme ils commencent à faire maintenant, il n'y aura plus assez de viande sur la planète, ou alors on va trouver des moyens, on va cloner, ce qui est déjà fait d'ailleurs, on va trouver des moyens pour que euh, tout le monde puisse manger, donc au détriment de la planète. Ça, ce sont les excès de l'industrie alimentaire qu'on dénonce. Les excès de l'industrie alimentaire. Et pour être écologique sans que ce mot-là soit péjoratif, eh ben, il faut se retourner vers les plantes, tout simplement. Et les plantes, il y en a beaucoup. Je parlais de la bardane tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres, et qui vous apportent toutes les protéines qu'il faut, les plantes, les graines, les fleurs, les tout, tout, les, tout ce qui racine. Les algues, c'est extraordinaire les algues. Moi, j'utilise souvent les algues dans la cuisine. Eh ben, tout ça, il faut redécouvrir. Et c'est là-dessus que moi, je veux porter mes recherches et j'ai un livre de chevet qui est celui de Pierre Gagnère, que Pierre Gagnère a fait, a écrit avec Hervé Tisse. Tisse, c'est un scientifique euh, qui est extraordinaire et qui recherche comme ça, qui a ses petites poudres et qui mélange ses petites poudres, ses petites poudres qui sont 100% naturelles. Et euh, ils sont partis d'un livre du XVIIe siècle, un livre de cuisine, et ils ont décortiqué le bouquin et ils discutent là-dessus. C'est un bouquin qui est extraordinaire parce qu'il rattache ce que nos nos ancêtres, bon, euh, nos prédécesseurs dans le domaine de la cuisine faisaient sans connaître d'ailleurs la valeur des aliments, quand je dis la valeur c'est ce qu'il y avait dedans hein, les vitamines, tout ça, mais qui prenaient les bonnes choses et qui les transformaient et on a un peu perdu ça donc revenons là et puis soyons créatifs et essayons de trouver autre chose
0: parfait ben, merci Pascal et puis ben, bonne continuation au sein de la table des rois
2: merci Jérôme
0: The Beatles Band avec euh, The Sticks dans Taxi Jet. Ce soir à 20h45 sur JetFM. Euh, ici l'émission Taxi Jet sur JetFM. Nous aurions souhaité parler à celui qui a eu pour institutrice la maman de Philippe Catherine. Je suis au cinéma. Ah Je <rire> savais bien qu'on dérangeait. Le dernier quart d'heure, l'instant où tout peut arriver, et surtout le pire
3: Pour jouer ou intervenir à l'antenne Tapez 1 ah. Pour contacter la rédaction Tapez 2
0: Nous tapons 1 Oui allô Allô Son Oui Oui, bonjour ici c'est Jet FM. Nous souhaiterions passer un titre à l'antenne de Son Taxi Jet, le lundi à 20h sur Jet FM. Voilà alors on y est Alors attention, est-ce que ça sonne oui. Ça sonne Oui Bonsoir Adrien.
3: Bonsoir. Comment ça va ben, je
0: Bien. Bon, il faut avouer aux auditeurs... Je suis au
3: cinéma là, encore une fois. Encore une fois, mais et tu passes pas ton passe temps pas, au cinéma,
0: non. mais <rire> pour quel film <rire> Non,
3: pour aucun film. T'inquiète pas, je suis pas au
0: cinéma. Il faut avouer aux auditeurs, parce qu'on raconte absolument tous les coulisses de... dans cette émission, que nous avons ouais. quand même convenu ensemble d'un rendez-vous et que
2: je me oui. suis dit pas oui. deux oui.
0: fois un, un ratage en direct à l'antenne, euh, même si l'émission oui. attend beaucoup tendance des fois ah, sur le dernier quart d'heure qu à, qu à qu avoir des loupés mais là on s'est dit, bon allez, cette fois-ci on le fait on appelle Adrien et on fait en sorte qu'il soit disponible. Alors comment ça va Adrien
3: oui, Ça va, ça va j'étais un peu malade mais euh, là ça, ça va mieux
0: Alors ah, je crois ça, ça va... que tu as euh, un événement à, à nous annoncer qui a lieu euh, oui. très très prochainement
3: ben en fait, je vais finalement dire ce que je suis devenu, en fait, après la bataille. Euh, là, je m'occupe, moi, de maintenant plutôt de mon, mon association, euh, la compagnie des champs des pistes, oui. et puis de, de autre association, je suis bénévole, et puis aussi d'écrire des articles sur la Mais Mais euh, je fais principalement euh, euh, poser un peu mon assaut qui s'appelle la compagnie des champs des pistes, et qui propose demain euh, une soirée à Polem. Ce sera donc... Euh, le titre de la soirée, c'est Ma phrase à 3 cm. Plus loin, carte blanche à Ivarquet. Ivarquet, c'est un comédien. Ouais. Euh, et il a fait un travail, en fait, sur un texte de, de Jérôme Gamme Ça mm -hmm. tire. Euh, et euh, à partir de ce texte-là, texte il a fait un spectacle une euh, cinquantaine de minutes. Euh, tout en bégaiement, en en toque de langue, etc. Et c'est absolument incroyable, ce spectacle. Et on euh, va la proposer, j'ai lui proposé de venir faire ce, ce spectacle à Poilaine euh, avec d'autres choses aussi, parce que une carte blanche donc ça, sera aussi d'autres possibilités. Euh, on, on va lire euh, moi, Gérard euh, Belli et Roland Kornfeil, on va lire euh, des, euh, des extraits de des textes de, assez courts de textes euh, de différents auteurs
4: mmh. euh,
3: avant la lecture ça va pour une durée de 10 minutes et euh, après le spectacle euh, de, 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 de Yves il euh, y aura une discussion avec un philosophe
4: macronien ouais, ouais.
3: en plus c'est dire euh, donc euh, il va venir parler euh, parler du spectacle de, de, de ce spectacle et surtout finalement de ce qui nous interroge tous l'interrogation le, 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 sur la langue qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que la langue
0: hmm. voilà et alors ce, ce comédien Yves il est il est nantais
3: il est nantais oui il a été aussi parisien mais là il sur Nantes il, a, il y a quelques temps hmm. euh, il, 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 on peut dire mais a il a déjà fait pas mal de choses. Il est aussi très, très enfin, terrible de littérature. Il a organisé un événement qui s'appelait Dissertation 1 euh, au Studio Théâtre. C'est un événement littéraire euh, avec une carte blanche à un, un écrivain qui s'appelle Mathieu Simonnet. Ouais. Euh, euh, qui est un écrivain qui écrit beaucoup sur euh, soi, sur l'intime. Ouais. Euh, quoi, euh, à l'excès un peu des fois, ça, ça, ça sent très bizarre de lire les livres de votre voiture semaine, mais euh, voilà, c'est chouette, euh, je, il fait de jolies choses et euh, autour de la littérature, il est assez passionné, il fait aussi des lectures euh, lors des rencontres européennes littéraires, qui passent au Morantais. Euh, euh, voilà. Il est très de littérature, de, 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 de théâtre aussi, évidemment. Il joue dans
4: les
0: pièces, euh, etc. etc.
3: Mais Parfait. Je l'ai déjà dit à l'antenne de JTFM parce que j'étais midi à.
0: Oui, alors comment ça s'est passé avec Pascal ce midi
3: Quand je suis arrivé à JTFM, j'étais très surpris quand même du portrait géant de, de one sur le, la façade.
0: De... Ah, bah oui, mais ce sont des choses qui ont changé. Écoute, euh, oui, voilà, on est en train de lui monter une statue même à ce moment. Et est-ce que tu as vu les, les très beaux fly qui ornent aussi euh, les, les locaux de JetFM, il y en a euh, dans, dans les le ah, studios oui. où je suis actuellement
3: Eh bien écoute, tu me fais regretter je vais revenir du coup ah. parce que du coup, c'est vrai que je pas pensé à regarder J'ai pas pensé à regarder Eh bien bah, euh... écoute,
0: euh, la production t'en enverra
3: Ah super, merci merci, mais de toute façon je repasserai,
0: donc, oh, euh, super. Je,
3: repasserai je repasserai en mars pour, euh, pour annoncer une soirée euh, euh, une soirée euh... Un, un événement
0: euh, à de très bien est-ce est 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 que l'on oui. peut excuse-moi de te presser euh, Adrien mais tu sais qu'il y a Vivien après cette émission et euh, ah, oui. voilà, je ne voudrais, je euh, voudrais pas empiéter, il te salue aussi il te fait coucou à travers la vitre <rire> euh, est-ce qu'on peut rappeler juste l'événement donc il a lieu à Pollen Juste à
3: Pollen euh... donc c'est demain à 19h30 euh, donc c'est là. Ma phrase après 3 cm, carte blanche à Ivarquet, avec une lecture pour commencer de 10 minutes par trois lecteurs du champ des pistes. Ensuite, euh, le spectacle de Ivarquet, ma phrase après 30 cm. Euh, et ensuite, une euh, rencontre avec Yves Arquet, Fabien Freischweig, euh, psychanalyste et le public. Ce sera une rencontre euh, ouverte euh, à, à la discussion. Euh, sur le spectacle et sur
0: la lame. Eh bien, super Merci beaucoup, Adrien. Ben, ça, merci ça, à toi. Ça, ça fait quoi d'avoir parlé dans Taxi Jet, euh, qui est l'émission, euh, euh, la, la meilleure émission vais, du, du lundi soir Je vais soir. Me sortir un autre homme après. Comment Je vais me sortir
3: un autre homme
0: après. Je... Ah ouais voilà. Bon, bah, euh, écoute. Euh... Merci, Adrien. À bientôt. À bientôt. Bonne continuation. Bonne continuation à toi.
3: Aussi.
0: Merci. Et nous, on se quitte avec The Kills. The Kills. The Kills. Quand on aime, on, on dit le nom des groupes euh, autant de fois jusqu'à l'épuisement. The Kills, c'est euh, la chanteuse euh, Alison Moshart et Jamie Hines.